En Donostia Cultura y Ratia les invitamos a leer. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, a esta nueva entrega de nuestro espacio. Hoy nos hemos fijado en un gran clásico del siglo XIV, nada menos. Estamos hablando de Boccaccio. Y de Boccaccio, naturalmente, hemos seleccionado uno de los cuentos de su Decamerón. Bueno, pues hemos seleccionado de la jornada séptima la narración quinta. Eh, como sabréis, eh, estos, este de Camerón se llama así porque son diez cuentos que cada uno de los diez personajes se narran unos a otros durante diez días. El número diez es la clave de Camerón. Son, eh, recordaréis, siete chicos y, y, y perdón, tres, eh, siete chicas y tres chicos, lo diré bien, eh, que huyendo de la peste de Florencia, una peste que realmente ocurrió, ya recordáis que el siglo XIV es el, el ciclo de la gran eh, peste, y huyendo de Florencia, porque en el campo hay menos probabilidades de contagiarse, tienen que pasar estas diez jornadas contándose cuentos para entretenerse. Y yo os voy a leer ahora uno de ellos, ya digo, el de la jornada séptima, narración quinta. Gentiles amigas, el anterior relato me inclina a hablaros también de un celoso, porque juzgo que todo lo que les hacen las mujeres les está bien empleado, sobre todo si los celos son infundados. Si los que hacen las leyes lo hubieran estudiado a fondo, no aplicarían a las mujeres otra pena que la que se da a los que ofenden en defensa propia, pues los celosos amargan la vida. Ellas pasan el día encerradas, cuidando de las faenas domésticas, esperando algún placer en los días festivos. Por algo mandó Dios que al séptimo día reposaran todos, pero los celosos no aceptan esto, sino que los días festivos las encierran más, sintiéndose ellas desgraciadas y míseras. En resumen, los agravios que hace una mujer a un marido celoso deben alabarse antes que castigarse. Vamos allá. Había en Rimini un rico mercader casado con una mujer hermosa por la que se sentía muy celoso. Sabía que ella se esforzaba en complacerle, pero él pensaba que todos la amaban. La vigilaba sin cesar, más que si fuera un condenado a la pena capital. No podía asistir a fiestas, ni a bodas, ni a la iglesia, ni tan solo asomarse a la ventana. Se encontraba tan desdichada que decidió hacer sentir a su esposo celos con motivo. Y como no tenía medios para salir de casa, decidió buscar alguna hendidura en la pared para verse allí con un apuesto vecino. Así pues, en ausencia del marido, examinaba la pared hasta que halló una grieta desde donde se veía un poco de una habitación y se dijo, «Esta es la cámara de Felipe, ya estoy a medio camino». Encargó sigilosamente a una criada que mirase por el agujero comprobando esta que allí dormía Felipe. Entonces ella se acercaba a menudo a la grieta y si estaba el joven tiraba piedrecitas hasta que él lo notó. La mujer le llamó 
y al poco rato se franquearon, gustándole mucho a Felipe el asunto y abriendo más el orificio de su lado. Se hablaban y se cogían las manos, aunque no podían hacer más debido a la vigilancia del marido. Cuando llegó Navidad, la mujer dijo al marido que quería ir a confesar y comulgar como los demás cristianos, respondiéndole él, celoso, «¿Qué pecados tienes que te quieres confesar? ¿Piensas que soy una santa? Aunque esté encerrado todo el día, pero como peco como todo el mundo. Pero no te diré a ti mis pecados, sino a un sacerdote». El celoso sospechó, quiso averiguar los pecados de su mujer y se puso a pensar cómo conseguirlo. Le dio permiso, pero solamente para ir a la capilla que ellos frecuentaban y mandándole que se confesara con su capellán, regresando inmediatamente a casa. La mujer sospechó algo, pero no dijo nada. En el día concertado se levantó muy pronto y se dirigió al lugar impuesto por el marido. Este había acudido a la capilla, llegando antes que ella, por lo que, de acuerdo con el cura, se colocó una sotana y se tapó lo más que pudo con un capuchón. La mujer, una vez en la iglesia, buscó al cura, y éste le dijo que no podía atenderla, pero que le indicaría un compañero. Así se hizo, pero la mujer le reconoció y se dijo, «Alabado sea Dios». Este es el celoso, pero dejémosle, dejémosle actuar, que yo le daré lo que busca. Fingió no conocerle y se le acercó. Él se había colocado unas piedrecitas en la boca para cambiar la voz. Y pasando a la confesión, la mujer le contó cómo se había casado y estaba enamorada de un sacerdote que iba todas las noches a verla y a yacer con ella. Al oír esto, el celoso... Sintió como una cuchillada en el corazón, pero se sobrepuso para averiguar más y preguntó, «¿Pero vuestro marido no cohabita con vos?». «Sí, señor», respondió ella. «Entonces», dijo el celoso, «¿cómo yacéis también con el sacerdote?». Eh, «Señor», dijo ella, «no sé cómo lo hace el cura, eh, pero no hay en casa puerta tan cerrada que no se le abra cuando él llama. Además, me asegura que cuando entra en mi alcoba, dice ciertas palabras con las que mi marido se adormece y luego se está conmigo». El celoso respondió, «Señora, eso está muy mal y no debíais hacerlo». La mujer respondió, «No creo poder dejarlo porque amo mucho al otro». El celoso replicó, «Entonces no puedo absorberos. Me duele, pero no he venido para mentiros. Si creyese poder hacerlo, lo diría. Señora, me apena veros en trance de perder el alma. A mí no me resta más que rezar por vos. Os mandaré a un monaguillo para saber si mis rezos os sirven de algo y en tal caso continuaremos la obra». No enviéis a nadie a casa, porque al enterarse mi marido sería capaz de ocasionar un serio percance, pues solamente sabe ver el mal. No os preocupéis por eso, señora, dijo el celoso, que lo haré de manera que nadie se enterará. Si así lo queréis, haced lo que os plazca. Una vez confesada y mandada la penitencia, se fue ella a oír misa. El celoso se marchó a quitarse el hábito de sacerdote y pensó la manera de encontrar juntos a su mujer y al cura. Ella 
de regreso de la iglesia, pudo comprobar que el rostro de su marido que le había sentado mal aquello, aunque él intentaba disimular. El esposo decidió permanecer en la noche siguiente junto a la puerta de la calle, esperando al cura, y le dijo a ella, «Esta noche cenaré y dormiré fuera, por lo que cerraré la puerta de la calle, la de la mitad de la escalera y la de la habitación. Tú, acuéstate cuando te parezca». «Muy bien», contestó la mujer. Entonces ella se fue al agujero, hizo una señal a Felipe y le explicó todo el plan del día, añadiendo, «Estoy convencida de que no saldrá de casa y se pondrá a custodiar la puerta, así que tú procura la manera de entrar por el tejado». «Deja eso de mi cuenta», dijo el joven muy alegre. Por la noche, el celoso se escondió sigilosamente en una estancia del piso de abajo, mientras la mujer eh, cerraba todas las puertas para que el celoso no pudiera subir, esperando al joven que llegó por recatado camino, refocilándose ambos hasta que al amanecer el joven regresó a su casa. El celoso, malhumorado, sin cenar y muerto de frío, no pudiendo resistir más, al amanecer se quedó dormido. Hacia la hora de tercia fingió venir de otro lugar, subió a su morada y desayunó. Al cabo de un rato llegó un jovencito que dijo ser el monaguillo del confesor, preguntando a la mujer si aquel que sabía había acudido. Ella, eh, que vio el engaño, dijo que no y que si seguía así, eh, podía ser muy bien que se le fuera de la cabeza lo malo. Fueron muchas las noches en que el celoso quiso sorprender al sacerdote en la puerta, mientras la mujer estaba con su amante. Finalmente el celoso preguntó a su mujer de qué se había confesado. Ella no se lo quería decir, y él dijo, «¡Mala mujer!». «Sé todo lo que dijiste, y si no me dices quién es el cura que se acuesta contigo, te cortaré las venas». Ella le respondió que no estaba enamorada de sacerdote alguno. «¿Cómo?», dijo el celoso. «¿No se lo dijiste así al sacerdote?». Ella respondió, «Eso demuestra que estuviste presente». «Dime entonces», repuso el celoso, «¿de quién se trata?». Ella, sonriendo, respondió, me alegra que una mujer sencilla como yo te lleve por un cuerno al matadero. ¿Crees, marido, que soy tan ciega de los ojos de la cara como eres tú de la mente? Pues yo vi quién era el cura que me confesó, pero me vino en ganas el darte lo que buscabas. Si no hubieran sido tus absurdas sospechas, hubieras visto que yo te decía la verdad sin haber pecado. Yo, en modo alguno, te dije que quería un sacerdote, pero ¿acaso no te habías hecho tú sacerdote? Te dije que ninguna puerta podía cerrarle cuando conmigo quería yacer. ¿Y qué puerta has cerrado cuando tú querías venir conmigo, eh? Te dije que el sacerdote se acostaba todas las noches conmigo. ¿Tú lo has dejado de hacer alguna vez? Y cuando me mandabas el monaguillo, 
sabes que tú no estabas conmigo. Y así se lo decía. Otro hombre que no hubiera estado cegado por los celos lo habría interpretado bien. En cambio, tú has pasado las noches vigilando la puerta. No sigas así si no quieres que me burle de ti. Y deja de vigilarme, porque si quisiera ponerte cuernos, aunque tuvieras cinco ojos en lugar de dos, lo haría igualmente. El celoso, ante estas palabras, sintió un gran chasco y sin responder nada, juzgó a su mujer muy buena y discreta. Decidió quitarse los celos de encima y así la débil mujer consiguió hacer entrar a su amante las veces que quiso, no por el techo, sino por la puerta, obrando con discreción y regodeándose a su gusto. Bueno, pues así es este pícaro relato del Decamerón de Bocacho que hemos seleccionado para el programa de hoy. Gracias, amigas, amigos, por vuestra atención. Hasta una próxima ocasión. Thank <laughs> you.